0: Sternengeschichten Folge 509 Osiris, ein verdampfender Planet In dieser Folge der Sternengeschichten reisen wir zu Osiris, einem Planeten, der sich knapp 160 Lichtjahre von der Sonne entfernt befindet. Obwohl Osiris ist gar nicht der offizielle Name. Der lautet HD 209458 das klingt jetzt aber nicht so super und deswegen bleiben wir weitestgehend beim inoffiziellen Spitznamen, den die Forscherinnen und Forscher diesem Himmelskörper verliehen haben. Osiris ist ein extrasolarer Planet, also ein Planet, der nicht unsere Sonne umkreist, sondern einen anderen Stern. In diesem Fall ist das der Stern mit der Bezeichnung HD 209458. Den findet man, wenn man am Himmel in das Sternbild Pegasus schaut. Allerdings muss man mit einem Teleskop schauen, mit bloßem Auge ist dieser Stern nicht zu sehen. HD 209458 ist ein kleines bisschen schwerer, größer und heißer als die Sonne und mehr oder weniger gleich alt wie unser Stern. Im Großen und Ganzen kann man ihn als sonnenähnlichen Stern bezeichnen, der die meiste Zeit über nicht weiter aufgefallen ist. Das hat sich am 9. September 1999 schlagartig geändert. Schon im August dieses Jahres hat man erste Hinweise gefunden, dass dieser Stern von einem Planeten umkreist wird. Heute ist sowas keine große Sache mehr. Wir kennen mehr als 5000 extrasolare Planeten und wissen, dass da draußen mindestens so viele Planeten wie Sterne sind. Aber 1999, da hat die Erforschung der extrasolaren Planeten gerade erst angefangen. Der erste von denen ist überhaupt erst Ende 1995 entdeckt worden und 1999 hat man gerade mal knappe zwei Dutzend von denen gekannt. Jeder neu entdeckte Planet war damals eine große Sache und HD 209458 war extra aufregend. Und das hat mit der Art und Weise seiner Entdeckung zu tun. Die ersten extrasolaren Planeten die sind alle mit der sogenannten Radialgeschwindigkeitsmethode entdeckt worden. Davon habe ich früher schon mal erzählt. Kurz gesagt, nutzt man dabei die Tatsache aus, dass die Gravitationskraft eines Planeten, den Stern, den er umkreist, ein kleines bisschen zum Wackeln bringt. Nicht viel, weil so ein Planet hat ja deutlich weniger Masse als ein Stern. Trotzdem, ein Stern, der vom Planeten umkreist wird, wackelt. Immer ein bisschen hin und her. Das kann man zwar nicht direkt beobachten, zumindest in so gut wie allen Fällen nicht. Aber wenn sich der Stern bei seiner Wackelei mal ein bisschen auf uns zubewegt und dann wieder von uns fort, führt das dazu, dass sich auch das Licht verändert. Es wird vereinfacht gesagt ein bisschen röter und dann wieder ein bisschen blauer. Und das aus genau dem Grund, aus dem sich auch die Tonhöhe einer Sirene von einem Einsatzfahrzeug zum Beispiel verändert, wenn es zuerst auf uns zukommt und dann von uns wegfährt. Nur, dass es beim Stern eben eine Lichtwelle ist, die die Farbe ändert und keine Schallwelle, bei der sich die Tonhöhe ändert. Die Radialgeschwindigkeitsmethode, die war sehr erfolgreich bei der Suche nach extrasolaren Planeten. Und das ist sie immer noch. Sie wird ja immer noch verwendet. Vor allem deswegen, weil man damit die Masse des Planeten recht gut abschätzen kann. Je mehr Masse der Planet hat, desto stärker bringt er den Stern zum Wackeln. Und die Masse eines Planeten ist eine fundamentale Größe. Wenn man die nicht kennt, hat man kaum eine Chance zu verstehen, um was für einen Planeten es sich handelt. Was man darüber hinaus auch noch gerne kennen würde, ist die Größe eines Planeten. Aber die sagt einem die Radialgeschwindigkeitsmethode leider nicht. Deswegen hat man schon früh probiert, Planeten mit einer anderen Methode zu finden, und zwar der Transitmethode. Auch von der habe ich schon oft erzählt. Da geht es darum, dass man das Licht eines Sterns beobachtet und schaut, ob das in periodischen Abständen ein bisschen schwächer wird. Denn wenn von uns aus gesehen ein Planet genau vor dem Stern vorbeizieht, verdeckt er ein bisschen kleines bisschen von dessen Licht. Nicht viel, aber Helligkeiten können wir relativ gut und genau messen. Und hier gilt jetzt, je größer der Planet desto mehr Licht kann er verdecken. Die Transitmethode sagt uns also direkt, wie groß der Planet ist. Dafür kann die halt wiederum nichts über die Masse sagen. Und vor allem funktioniert sie nur dann, wenn wir zufällig von der Erde aus genau in die Ebene schauen, in der sich der Planet um den Stern bewegt. Man muss also sehr, sehr viele Sterne beobachten, damit man eine Chance hat, einen zu finden, der erstens von einem Planet umkreist wird und bei dem wir zweitens im richtigen Winkel hinschauen, um einen Transit zu sehen. 1999 hat man mit der Transit-Methode noch keinen Erfolg gehabt. Aber natürlich hat man bei allen damals bekannten Exoplaneten versucht, den Transit zu beobachten. Die Chancen, dass von der Handvoll damals bekannten Planeten gerade einer dabei ist, der direkt vor seinem Stern vorüberzieht, von uns aus gesehen, die war zwar gering, aber zumindest hat man gewusst, dass man bei diesen Sternen überhaupt Planeten finden kann. Und dass der Stern HD 209458 einen Planeten hat, das hat man damals schon mit Radialgeschwindigkeitsmessungen festgestellt und am 9. September 1999 hat man dann dort auch einen Transit beobachtet. Die Helligkeit des Sterns ist um 1,7% geringer geworden und diese Mini-Sternfinsternis, die hat sich periodisch wiederholt, genauso wie es bei einem Planeten zu erwarten ist, der einen Stern umkreist. Der Planet, der hat die offizielle Bezeichnung HD 209458b bekommen und war der erste, der mit der Transitmethode nachgewiesen werden konnte. Mit der transit und der Radialgeschwindigkeitsmethode, was ganz besonders praktisch ist. Denn wenn ich weiß, wie groß der Planet ist und gleichzeitig auch die Masse kenne, dann kann ich die Dichte berechnen und die sagt mir, wie der Planet zusammengesetzt ist. In dem Fall war der Planet 1,35 Mal so groß wie Jupiter, hat aber nur gut 70 Prozent der Jupitermasse gehabt. Es muss also auf jeden Fall mal ein riesiger Gasplanet sein, ja, ohne feste Oberfläche. Dass er gleichzeitig größer ist als Jupiter und weniger Masse hat, also weniger dicht ist, das kann man durch seine Umlaufbahn erklären. Denn dieser Planet befindet sich nur 7 Millionen Kilometer von seinem Stern entfernt. Das ist wenig zum Vergleich. Der Abstand zwischen Erde und Sonne beträgt 150 Millionen Kilometer. Der sonnennächste Planet Merkur, der ist immer noch 58 Millionen Kilometer weit weg. HD 209458b mit seinem nur 7 Millionen Kilometer Abstand braucht auch nur dreieinhalb Tage für eine Runde um den Stern. Und weil er so nah ist, wird er natürlich auch enorm aufgeheizt. Er ist mehr als 1000 Grad Celsius heiß. Naja, und diese Hitze, die führt dazu, dass sich das Gas, aus dem er besteht, ausdehnt und der Stern sich quasi aufbläht und weniger dicht ist. Osiris ist aber nicht nur deswegen außergewöhnlich, weil er als erster Planet mit der Transitmethode entdeckt worden ist. Seine zweite Besonderheit, die hat mit seinem Spitznamen zu tun. 2003 und 2004 hat das Hubble-Weltraumteleskop den Planeten beobachtet und dabei in seiner Umgebung jede Menge Wasserstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff gefunden. Der Planet, der war quasi von einer Wolke aus dem Zeug umgeben, dreimal so groß wie der Planet selbst. Der Grund dafür, der ist wieder einmal die enorme Nähe zwischen Stern und Planet. Die Energie des Sterns, die heizt die äußeren Schichten der planetaren Atmosphäre auf, die Gasteilchen dort, die bewegen sich immer schneller und immer schneller, einige so schnell, dass sie nicht mehr von der Gravitationskraft des Planeten festgehalten werden können. Die entkommen ins All und bilden dort eine Wolke und durch die Bewegung des Planeten um den Stern entsteht so eine Art Schweif, den der Planet hinter sich herzieht. Oder anders gesagt, HD 209458b verliert ständig einen Teil seiner Masse, der verdampft quasi und pro Sekunde, Sausender 100.000 bis 500.000 Tonnen Wasserstoff aus seiner Atmosphäre ins All. So hat er vermutlich schon gut sieben Prozent seiner ursprünglichen Masse verloren. Und hier kommt jetzt Osiris ins Spiel. Das ist ja der ägyptische Totengott. Und laut Mythos ist er von seinem Gottesbruder Seth zerstückelt worden und überall im Land verteilt. Aber keine Sorge, ja Osiris war ja auch ein Gott und man hat die Stücke wieder ausgegraben und zusammengesetzt und alles war wieder gut. Nur ein Stück haben sie nicht mehr gefunden, aber das hat offensichtlich nicht gestört. Jedenfalls haben sich die Forscherinnen und Forscher dadurch irgendwie inspiriert gefühlt und weil der Planet ja auch quasi Stücke von sich selbst verliert, haben sie das Ding inoffiziell Osiris genannt. Wir wissen heute, dass ein verdampfender Planet wie Osiris kein Einzelfall ist. Sowas passiert immer, wenn ein Gasplanet seinem Stern zu nahe kommt. Aber ein Planet, der so schön groß ist und seinem Stern so nahe ist, das ist ein super Glücksfall für die Beobachtung. Normalerweise kann man die Atmosphäre eines extrasolaren Planeten schwer oder eigentlich gar nicht untersuchen. Aber bei Osiris, da hat es immer wieder geklappt und da hat man zum Beispiel auch Kohlendioxid und Methan nachgewiesen. Wir wissen, dass es dort Wolken gibt, so wie auch in der Atmosphäre des Jupiter und Stürme. 2010 hat man messen können, dass sich Teile des Gases in der Atmosphäre von Osiris mit gut 7000 kmh bewegen. Das ist ein ordentlicher Wind und der wird durch die Temperaturunterschiede zwischen der hellen heißen und der dunklen, kühlen Seite des Planeten verursacht. 2021 hat man in der Atmosphäre von Osiris auch komplexere Moleküle nachweisen können, nämlich Wasser, Kohlenmonoxid, Cyanwasserstoff, Methan, Ammoniak und Acetylen. Und daraus kann man ableiten, dass es in der Atmosphäre neben jeder Menge Wasserstoff auch Kohlenstoff und Sauerstoff geben muss und, das war eine neue Erkenntnis, mehr Kohlenstoff als Sauerstoff. Und das ist insofern interessant, weil das bedeuten muss, dass der Planet in einer kühleren Ecke entstanden ist als jetzt. Die Details die würden zu weit führen, aber die diversen Moleküle und Atome die sind bei der Entstehung eines Planetensystems nicht gleichmäßig um den Stern herum verteilt. Vor allem in unmittelbarer Nähe so des jungen und heißen Sterns gibt es weniger Zeug, weil die Strahlung das in der Gegend verteilt. Wenn Osiris also jetzt so viele Verbindungen mit Kohlenstoff in der Atmosphäre hat, dann muss er weiter entfernt entstanden und dann erst später näher an den Stern gerückt sein. Osiris, das ist kein Planet, auf dem Leben existieren kann. Aber die Erforschung der Exoplaneten ist ja weit mehr als nur die Suche nach einer zweiten Erde oder nach außerirdischem Leben. Es geht darum zu verstehen, was dort draußen alles existieren kann. Und Osiris ist ein absolut faszinierendes Forschungsobjekt. Sowas wie diesen verdampfenden Riesenplaneten gibt's in unserem Sonnensystem nicht. Wir haben viel aus der Erforschung von Planeten wie Osiris gelernt. Wir haben gelernt, wie Planeten funktionieren und wie man ihre Atmosphären untersuchen kann. Vor allem aber haben wir gelernt, das Universum da draußen ist voller wunderbarer Überraschungen und wenn wir nur aufmerksam genug hinschauen, dann finden wir dort jede Menge Dinge, die es bei uns nicht gibt und von denen wir nicht mal dachten, dass es sie geben kann, bevor wir sie gefunden haben. So wie Osiris, der Planet, der einen Schweif aus seiner eigenen Atmosphäre hinter sich durchs All zieht.